0: Aparentemente, a dama deu certo. Estou usando a camiseta com o Goku só para mostrar para vocês o quanto vocês foram importantes no meu retorno. Muito obrigado pelas energias positivas e muito, mas muito obrigado por fazer essa dama nostálgica. Valeu galera. Isso aí Goku, estamos juntos. Como representante orador anônimo da nostalgia, preciso expor e transparecer a força da nossa época. Nos anos 90 ficávamos na calçada conversando com aquele amigo sobre aquele jogo difícil e encantador. Sempre dormia entre 5 e 6 da madrugada, mesmo tendo que acordar cedinho no dia seguinte. Bons tempos, eu lembro que quem tinha o Super NES com Street Fighter era considerado o dono da rua e quem tinha amizade com o técnico do flip Superama era tipo... O... o rei. Acordávamos bem cedo para ver se a Ação Games ou Super Game Power já estava na banca. Abrir a primeira página e ver aqueles lançamentos era algo muito empolgante e inexplicável. Mas só olhávamos mesmo, porque dinheiro que era bom Nada. Relíamos milhares de vezes a mesma revista, até ela ficar inteira descolorida e formar orelhas. Matávamos aulas e ficávamos o dia todo pendurados no fliperão, mas claro, esperando que o pai ou a mãe não aparecesse ali, porque senão, Hadoukens e Shoryukens e Tabefes nas nossas orelhas rolariam... a solto. E de vez em quando rolava até um fatalityzinho, bem de leve. No nosso bumbum. Já alugar fita era um sufoco, pois a cidade toda estava lá para fazer a mesma coisa e quase nunca conseguíamos encontrar aquela fita favorita. Você aí se sente foda por ter um iPhone X? Eu já me sentia foda por ter uma carteirinha de sócio da locadora. Ostentação sem igual, nossa senhora. O aluguel naquela época era muito caro, pois éramos crianças e não tínhamos dinheiro. Éramos obrigados a usar a imaginação para conseguir alguns trocados. Vendíamos limonado e implorávamos para os nossos pais cederem algum dinheiro. Na minha época, se você soubesse Todos os fatalities do Mortal Kombat você era praticamente considerado o mais sem da vida e ganhava muito, mas muito respeito. Amarrávamos linhas com arames nas pontas para tentar fazer o fliperama dar ficha. Quantas vezes o dono do bar me pegou e tomei um tapão na orelha? Se realmente quiséssemos qualquer ajuda ou save game, precisávamos ser bons de verdade para conseguir passar aquela fase na raça. Rezávamos muito para que aquele password aparecesse ou para ter um crédito a mais. Não tínhamos cartões da PSN, Steam ou Live, mas sim fichas. Os bolsos dos mais ricos faziam mais barulho, pois podiam carregar mais fichas e eles ficavam se gabando por isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quem aí nunca perdeu uma ficha para um maloqueiro? Ele pedia para pegar uma vida e nunca mais devolvia o controle. E quando acontecia isso não havia nada que pudéssemos fazer, porque afinal de contas ele era... MALOQUEIRO Quem tinha uma TV de 20 polegadas no quarto era considerado riquinho e um Super NES e Mega Drive, então eles tinham toda a moral do mundo. Eu tinha apenas uma TV de 14 polegadas e ainda por cima ela ficava na sala. Os games não tinham contínuos infinitos ou save points como hoje em dia. Precisávamos passar o dia todo treinando aquela fase ou boss para quem sabe então finalizar o game. O termo patinar só era conhecido nos discos e no cabelo, mas não no mundo dos games. Pelo menos não naquela época. Pois naquela época detonávamos, fechávamos e finalizávamos aquele... game. Alugue duas fitas na sexta-feira para devolver apenas na segunda. Quem aí lembra disso? Ou quais de vocês já fizeram isso? Por favor, nem de longe tentem comparar as nossas gerações. Era tanta coisa, pipa, pião, bolinha de gude, esconde-esconde, pega-pega, ataca, polícia ladrão, mãe gritando seu nome para almoçar, globo clube dog, fã jaspion, changeman, porta dos desesperados, yo-yo, carrinho de rolemã, rede manchete, castelo ratimbum, chaves, gelinho e tazo. E as pessoas, por incrível que pareça, olhavam para cima e sentiam um ventinho fresco e o um cheirinho de chuva e não eram refrescos dessa tecnologia. Já o termo assoprar e passar borracha era muito comum. Pois precisávamos desses termos para ressuscitar aquela fita que tinha acabado de morrer ou... dar pau. Ah, Foram tantas borrachas passadas e fitas assopradas. Vimos a primeira geração dos videogames ganhar vida. Ganhar forma. Dos 8 bits fomos para os 16, então para os 32 e depois para os 64. Onde vocês tem Call of Duty, Battlefield, PUBG, Low, entre outros. Mas grande coisa, pois tínhamos F0, Top Gear, Donkey Kong e Chrono Trigger. Vocês lembram de Frog, Hero, Mr. Postman ou Frostbite? Você era rico o suficiente para ter um Nintendinho 8 bit? Ou jogava no Turbo Game mesmo A nossa conexão era offline E a única maneira de enfrentar os nossos adversários Era encaixar o segundo controle e sair na porrada Para conseguir algumas dicas a mais Tínhamos que pegar uma ficha telefônica E ligar para a Powerline ou para o clube da SEGA Rezávamos para que a ligação fosse rápida Pois cada minuto, meu amigo, custava uma fortuna Você lembra do Akira, da Majore? Então com certeza você já leu uma super game power Não participávamos de campeonatos através de um telão de 500 polegadas no Morumbi Mas sentávamos numa pequena sala apertada com 5 ou 6 amigos E os placares eram anotados através de um caderninho usado e todo amassado Cada lançamento era único e histórico Hoje em dia eles lançam mais de 6 jogos por semana E tudo acaba sendo muito rápido para marcar história. Nós nos aventurávamos para lugar fita, pois a locadora ficava do outro lado da cidade. Enfrentávamos tempestades, poças profundas, cachorros ferozes, maloqueiros, roubadores de fichas e morros inacabáveis para conseguir chegar até lá. Não tínhamos 3DS ou PS Vita, mas sim minigames do Tetris, ou com muita sorte aquele minigame da Tectoy. E eu tava pensando aqui, hoje em dia, o seu papai ou mamãe te leva até uma escola de inglês. Lá é tudo moderno, vocês aprendem através de livros, computadores e professores nativos. Na nossa época aprendíamos inglês através dos games, bastava uma simples curiosidade e um dicionário velhinho para sairmos entendendo todo o contexto daquele game de RPG. Se Por acaso você se identificou com alguma coisa que eu citei, sinto ele dizer, mas você está ficando velho. Mas não se preocupe porque você também é um gamer de verdade e um gamer raiz. Compartilhe essa mensagem com aquele amigo que você não vê mais ou que sente falta daquela jogatina, ou até mesmo com a geração de agora, para que entendam como os games funcionavam na nossa época. O combustível da nossa imaginação era a simplicidade, a vontade de viver a semana toda e não apenas o final de semana. Quando foi que o mundo ficou tão rápido assim, alguém aí poderia me explicar? pois eu dormi no tempo e com certeza perdi o fio da meada. O amor cravado no coração das produtoras de antigamente eram como uma joia rara. Elas sabiam como lapidar uma boa trilha sonora e sabiam exatamente como impactar com gráficos simples, jogabilidades precisas e replays viciantes. Aí vocês me perguntam, como eles sabiam fazer isso? Simples, já foram uma criança dos anos 80 e noventa